0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hoy es 9 de junio del 2022, yo soy Tere vale, me da muchísimo gusto estar con ustedes, hace un calor, de veras, fuerte aquí en la Ciudad de México, yo no sé por allá ahorita que nos cuente Miguel, pero aquí en la ciudad les voy a decir que en este momento tenemos 25 grados, o sea que sí, bueno, yo tengo mucho calor. Y bueno, Jaime está en el Taj Mahal. Hola, Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola, Tere, ¿cómo te va? Pues déjame decirte que hoy en la mañana dije, pues no necesito eh, presentar este edificio porque todo el mundo lo conoce. Y ya Bien. me engañó alguien que no, pues que dice, oye, pues sí, estás obligado a decir qué es. Bueno, pues es el ¿Sí? Taj Mahal, como dijo Teresita, ¿Sí? 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 que significa corona de los palacios. Fue construido en el siglo XVII, es un monumento funerario, que mandó construir un emperador musulmán de la dinastía mogol en honor a su esposa favorita, sí. a Ban Banu Begum, que murió en el parto de su decimocuarto hijo.
0: Híjole, qué cosa. Veinte eh, mil
1: obreros eh, trabajaron durante varios años, más de dos décadas, creo, para hacer este monumento. Es una de las atracciones turísticas fundamentales de India. Está situada en la ciudad de Agra, combina estilos de la arquitectura islámica, persa, india e incluso turca. Aunque todo el mundo conoce el Taj Mahal, este que tengo atrás, en realidad es un conjunto amurallado de 17 hectáreas que incluye una gran mezquita, una casa de invitados y jardines que se alcanzan a ver. Pues este es el, el Taj Mahal, considerado una de las siete maravillas modernas. Entonces ya pagué mi deuda, presenté eso y le doy a Miguel la
0: bienvenida. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Hola Jaimito,
2: hola Tere, ¿cómo
0: están? ¿Cómo les va? Oye, ¿cómo te va por allá? Ahora va a estar el presidente de visita, que para ver a los damnificados y que quién sabe qué.
2: Uh -huh. pues, pues sí, puede ser que vea a los damnificados, a ver si no le da fujera. Porque ya ves que... nunca ve a los dolidos, siempre ve a, no. los, a los vivos. Este... No, pues sí, aquí están arreglando calles y están pintando, ya sabes, o sea, poniendo para visita presidencial, tenemos tormenta tropical, este, ligera, pero tormenta tropical al fin, no ha dejado de llover desde ayer, y ya, eso es todo, aquí estamos a treinta, a treinta grados, pero como el viento está corriendo, no se siente calor. Muy bueno,
0: bien. qué bueno, pues órale, Jaime, vamos
1: bueno, dos notas importantes que no tienen que ver, que no se trató en la mañanera y que era importante que se tratara. El primero, no se habló para nada de los planteamientos de la cumbre. Para nada se mencionó el llamado de Biden a defender la democracia. Es como un mensajito a López Obrador para decirle: Oye, pues no se te olvide de qué se trata esto. ¿Sí? Eh, y no solamente eso, sino muchas otras cosas que se trataron en el, en el día de la inauguración formal. Tampoco se menciona que México le disputa a Tailandia el primer lugar ¿sí? en la pornografía infantil. La ONU eh, pues señala que el 60% de la pornografía infantil que se distribuye en el mundo, adivine usted de dónde, en dónde se produce, el 60% de la pornografía infantil en el mundo se produce en México. Tampoco se habla de la masacre ocurrida en Salamanca, donde un grupo de jóvenes que había ganado un concurso en la escuela, que estaban celebrando, tomando un refresco, ¿sí? y que ese concurso les abría las puertas para la universidad, y una señora que salió a comprar a la tienda, la, los acribillaron asesinándolos a todos, allá en Salamanca, Guanajuato. Así están las cosas. Bueno... Pues eh, un par de satélites eh, europeos detectaron que eh, Pemex liberó a la atmósfera miles de toneladas de gas metano desde una plataforma petrolera. Eso no nos lo dice el presidente. Y eso ocurrió el pasado diciembre. Dice que fue una de las emisiones eh, más grandes en la historia del Golfo de México. Ahí están, mil toneladas de gas metano. Es un gas que ayuda al calentamiento global, incluso peor que el dióxido de carbono. Entonces, y bueno, como detalle resulta que va por México, la coalición dice que está en una especie de pues, huelga huelga constitucional, le llaman moratoria constitucional, y que no van a aprobar nada, absolutamente nada que tenga que ver con el, eh, la, en los cambios a la constitución se lo están dedicando a López Obrador y dice, dicen los de Vapor México que los quiere dividir ¿sí? por lo que dijo hoy, que ya hablaremos de hecho, de más adelante. A ver, eh, primer tema de los muchos que trató. O sea, trató el derecho a la salud, el avión presidencial que yo ya me huele que se lo quiere regalar a, a, su, a su hermano Fernández, presidente de Argentina, porque dice el presidente que está muy destartalado el avión que utiliza Alberto Fernández, y que cómo va a permitir eso con uno de sus hermanos. Habló de la oposición, de la inflación, tiene un tiro con legisladores estadounidenses en el que ya se metió el embajador de López Obrador en Estados Unidos, que en Salazar, ¿sí? Y pues se habló de cero impunidad y de Oaxaca. El presidente dijo que a lo mejor visita a Miguel en la tarde para ver que, cómo está, si sobrevivió. Es gran atención. Bueno, entonces, sobre el derecho a la salud, nada más le digo una cosa. ¿sí? Le preguntaron al presidente, le, le dijeron, oiga, pues fíjese que todavía faltan medicamentos. Y fíjese que todavía están cobrando la atención. Y fíjese que todavía. Y resulta que el presidente dijo, bueno, bueno, bueno. Dice, es que veníamos de un pasado muy corrupto. Sí, pero dice, a más tardar en un año... Sí. La atención médica y los medicamentos se otorgan de manera gratuita y universal en el sector de la salud. Yo, lo que sí les voy a decir es, hoy reconoció que se tiene una cobertura del 90% de los medicamentos. Nomás le voy a decir una cosa, ¿sí? Diciembre de 2018, diciembre de 2019, 2020 y 2021. Tres años, seis meses, ¿sí? Tres años, seis meses, en los que cada año nos dice... Ya al final del año vamos a dar atención gratuita y medicamentos a todos, ¿sí? Y eso es lo que nos dice cada año. Es como los letreros de las tiendas: hoy no se fía, mañana sí. Yo le puedo apostar que dentro de que a finales de diciembre, incluso en junio del año del año que entra, no va a ser cierto eso. ¿Por qué? Porque el, el, el sector salud está Terriblemente contaminado por burocracia, que afecta a médicos eh, y pacientes, es una desgracia que eh, el presidente no se meta en serio ¿sí? a cambiar el sistema de salud, que, que no se agilite, que no se den de veras una serie de medicamentos carísimos, porque además, si usted toma un medicamento carísimo y ya no puede pagarlo y va a a cualquiera de estos y este, seguro sea, etcétera. y dice, oiga, yo tengo este ah, no, no se lo puedo dar ¿por qué? o una, porque no lo manejamos o dos, porque no lo ha visto el especialista y no se preocupe el especialista lo puede ver el año que viene así las cosas Miguel
2: pues eh, pues sí, no no, no está bonito el ambiente, no está bonita este, las circunstancias no Tenemos una serie de deudas pendientes que, pues, que están ahí. Lo del avión yo creo que ya es una chunga. O sea, la verdad es que o sea, se va a vender, no se va a vender, no se puede vender, se va a rifar, no se rifó, no se puede rifar. <risa> y ahora <risa> quiere agarrar a los argentinos de puerquitos, para echarles la culpa de que se pueden quedar con el avión, ¿no? Quédenselo. Y cuando le digan que no porque está caro o por lo que sea, pues resulta que pues, va a pasar el sexenio y el avión seguirá ahí, como el dinosaurio, como tantas cosas, el avión seguirá ahí. Pero el gran error, yo yo no yo de verdad no lo entiendo. En fin, desde el principio nunca lo entendí porque ese no es el avión de Peña, o no es el avión de... de o sea, no es el avión de alguien, es el avión del Estado mexicano que transporta al jefe del Estado mexicano. Pero pues es que ellos creen que pues el, el presidente es dueño del avión y pues el presidente no es dueño del avión. El dueño del avión es el pueblo de México y, 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 y pues nada más que hemos decidido, o se decidió en algún momento pues que ahí se debería transportar el, el, el presidente de México, ¿por qué? Pues porque pues porque lleva mucha gente porque sale más barato, porque te ahorras gastos, porque puedes llevar a todo mundo, digo, ahora ya sabemos que el presidente se va a donde hace sus giras, se va en, 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 en avión comercial pero todos los que lo acompañan se van en aviones del ejército o en aviones de la Guardia Nacional y llegan entonces, es, pues es querernos ver la cara de brutos, de tontos, de que, de que pues, se siguen utilizando los aviones, pues que, que el Estado mexicano decidió que se usaran pues, para la transportación de lo que significa trabajar en una federación y en el Estado mexicano. Pero pues eso, ese concepto no, no, no lo tienen claro, no, no lo tienen claro. Y... Pues es una pena porque nomás nos ha dando a tole con el dedo a todos y pues, ah, dice que se ahorra, pero en realidad no se ahorra, le genera una bola de problemas a los que van en el avión, etcétera, etcétera. O sea, ya hemos visto todo, es una chunga, de verdad, es, eh, es, es, es una chunga, es, es francamente una cosa irrisoria, absurda. O sea, si no, si no podemos reconocer los mexicanos que el presidente de México necesita tra un transporte, para moverse alrededor de este país tan grande, pues es francamente, pues no entender nada, absolutamente nada. es, es querernos parecer a una república bananera eh, que ahorra dinero yendo en, en, en camioneta mil kilómetros, ¿no? Y entonces pues, el tiempo presidente, pues vale cacahuate y si avienta diez horas en la camioneta, pues se las avienta. En fin, de la inflación yo estoy muy preocupado porque se ha reunido dos cosas que son muy graves que es la falta de inversión con la subida de precios y además una subida de precios que no parece que vaya a ceder pues en los próximos meses o sea ya se está hablando de que va a, a reducirse o, o la inflación a, digamos a niveles de prepandemia pues por ahí del 2023 o 2024 incluso entonces es un problemón porque en efecto los los, eh, los empresarios en el clima que ha generado el presidente no están invirtiendo y los y, 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 y el problema es uno más grave que es que en el fondo las empresas están peleando por ingresos y, esta no es una inflación generada por demanda, es una inflación generada por, es, por oferta, porque perdieron tanto las empresas durante la pandemia, que lo que están haciendo es tratar de recuperar ingresos, de, le, elevando precios de sus productos. Entonces, es un asunto muy complicado, la verdad, y, y yo no veo a un experto real atendiéndolo, lo cual me preocupa mucho. Y bueno, lo de la salud, pues, ¿para qué le añado a lo que dijo Jaime? O sea, llevamos tres años, el problema no se ha resuelto y no se ha resuelto porque no saben en qué consiste el problema y el problema consiste en que no hay distribución ni hay mecanismos de compra eficaces ni eficientes y entonces pues así vamos a seguir yo lo aseguro todo el sexenio o sea, todo el sexenio no va a haber medicinas y eso pues, es una burla, no solo a las promesas, sino digamos a la población de México Tere, ahí te lo dejo
0: Híjole, pues me dejan un paquete muy fuerte porque realmente a mí me pareció infame la mañanera de hoy. El pleito que trae el presidente con los senadores eh, de Estados Unidos, me parece algo más que lamentable. ¿Qué tiene que estar haciendo el presidente con ver que si tienen muchos años, que cuántos años tienen en el Senado? Que, o sea, ¿qué le importa? No es su país, no es su congreso, debería de atender los enormes problemas que tenemos aquí. Ya se está hablando de que el Banco de México, hablando del tema de la inflación, que sí es algo muy serio para México, que el Banco de México va a subir .75 puntos base. O sea, ¿se acuerdan que la vez pasada su primero subieron 0.25? Luego punto 50, ahora punto 75. Y bueno, pues es que no queda de otra que poner el dinero muy caro porque la inflación va para arriba y para arriba. Yo ayer inocentemente, pero ya lo comprobé, dije que el aguacate estaba a 100 pesos el kilo, ¿no? El aguacate está en 120, 130 pesos el kilo, dependiendo de dónde, de en qué colonia, porque dependiendo de las colonias también suben o bajan un poco los precios. Entonces, realmente la situación de la inflación pues, nos enfrenta a una situación económica muy difícil, pero no en la macroeconomía, no allá en los cielos, no, no, no. Aquí cuando ustedes y yo vamos a hacer la compra para la semana y de pronto te encuentras con que lo que gastabas antes pues ya no te alcanza y la inflación sigue para arriba, 7.69% si no recuerdo mal se dio a conocer el día de ayer. Entonces todo el paquete del presidente de que los 24 productos y que ta 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 pues de veras, este, a ver, Jaime, ¿qué es lo que no? Dime, que sí, no subió.
1: La inflación no va para arriba. Nomás aclararte. Ayer no, sí
0: va sal... para arriba. Bueno, bueno, a ver, dime.
1: A ver, ayer lo que salió es que durante mayo la inflación estuvo en 7.65. Ajá. Es punto menos que en abril. O sea, no, no va para arriba. O sea, bajó. Aunque, eh, déjame decirte que los expertos dicen pues fue una reducción muy marginal. ¿sí? Así es. Pero reducción al fin. Ahora, se calculaba que con las medidas que se habían tomado, mm -hmm. la inflación debía bajar a 7.61. Y no, no bajó a... No se logró.
0: Así ya. es. Así es. E independientemente del dato, digamos, global... Yo les quiero decir que si ustedes van al súper, verán cómo la inflación va para arriba. O sea, la inflación va para arriba. ¿Por qué? Pues porque cada día te alcanza para comprar menos con lo que antes comprabas. Entonces sí me parece una situación muy complicada. Esto de que suba el costo del dinero cada vez más, pues de lo que habla es de que créditos, lo que pagamos con nuestras tarjetas de crédito, de intereses. Muchos nos financiamos con las tarjetas para poder ir ahí sobrellevando el asunto y los intereses pues cada vez van a estar más altos. Entonces sí me parece muy preocupante. Otro asunto, el avión presidencial. Yo, a mí me han dado ideas, las cosas que hace el presidente. He pensado en, por ejemplo, rifar un cuadro, Primero hago una cena y les digo a mis amigos que me compren boletos para rifar el cuadro y luego a la mera hora pues no lo rifo, ¿verdad? Luego pues con algún apoyo logro en la Lotería Nacional pues otra vez volver a rifar el cuadro y pues tampoco lo entrego. Luego es, lo mando a Estados Unidos, <risa> acuérdense que ha estado el avión en Estados Unidos y ahora otra vez lo quiere volver a rifar y dice que el gobierno de Argentina, si lo toma, va, tiene ya 30 millones de dólares para eso es creo como la tercera o la cuarta parte del avión y que esos 30 millones de dólares los va a ir pagando poco a poco en cómodas mensualidades. Entonces, como decía Miguel, esto de veras ya es una burla. Es una, o sea, ya va más allá de, ay, la chacota del avión y todos nos reímos con las tonterías que hace el presidente. Esto es una burla para todos. Y aparte va a haber, les comunico, otra rifa. Otra rifa donde van a rifar otra vez qué terrenos, qué cosas que dice el presidente que luego se deterioran porque la gente no las usa y que entonces que todos este, deben de participar en la rifa. En fin, es un gobierno de carcajada. Lo, lo malo, ¿verdad?, es que entre carcajada y carcajada pues nos está llevando, ya saben ustedes qué, a todos, ¿verdad? Porque esto tiene efectos para todos. Lo de las medicinas, yo que el presidente mejor ya me callaba porque volver a decir que en un año ahora sí va a haber atención médica y medicamentos, pues es que desmantelaron todo. Miren, tiraron a la basura el seguro popular, desmantelaron toda la red farmacéutica que existía en México y que permitía, como decía Miguel también, la distribución, la compra de medicamentos. Yo creo que Jaime mañosamente puso el Taj Mahal ahí atrás, porque pues parece ser que la compra de medicamentos ahora se hace fundamentalmente en India. Yo lo que me pregunto es, ¿esos medicamentos, que ni siquiera esos llegan a México a tiempo, tendrán la eh, certificación, la seguridad que los medicamentos de otros países? No lo sé, me da miedo, me da mucho miedo. Claro que como aquí ya se ha muerto tanta gente por falta de medicamentos, pues ya dirán, bueno, pues lo que sea que llegue, pues ya aunque sea eso me tomo. Pero es muy delicado lo que está pasando con el sistema de, de salud en nuestro país. Y otro tema que me parece también importante es que el tribunal electoral pues ya dijo que varios gobernadores se metieron eh, pues en el proceso electoral del 5 de junio. Y lo más asombroso es que la señora Claudia Sheinman dice pues que a ella no le importa. Entonces vivimos como en, en el oeste, vivimos en el lejano oeste. No hay ley, no hay orden, a nadie le importa cumplir la ley, sino pues hacer lo que les da la gana. Y en ese camino vamos para enfrentar eh, las elecciones del año entrante en el Estado de México y Coahuila, y el 24, la elección federal, una elección gigantesca y muy importante. Pero sí, eh, la matanza de Salamanca es una cosa espantosa. Eh, el presidente ni siquiera se detiene a hablar de estos temas, pero sí se detiene un buen rato para platicar de su pleito con los senadores de Estados Unidos. En fin, Jaime.
1: Sí, yo, eh, mira, yo, yo estoy de acuerdo con, con eh, Miguel de que el avión presidencial ya está, es un tema de chunga. Y no, porque eh, yo entendí en la mañana que ya se le había ofertado el avión presidencial al gobierno argentino. No sé si ustedes entendieron eso. Y que el gobierno argentino pues, quería que se lo dejaran en 30 millones de dólares, que está evaluado. Hace, hace un año estaba valuado en 120 millones, ahora está valuado en 110 millones, o sea, ya, 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 ya bajó. Y lo que dice el presidente, no, no, no darían a plazo los 30 millones, de, o sea, los 30 millones los darían así, aquí está, paz. Y el resto, según entendí, o sea, los 80 millones restantes, podrían darlos en otras cosas. Y lo dijo el presidente. Los podría dar en alimentos, por ejemplo. Entonces, perdón, pero hasta donde yo recuerdo la ley, y a ver si Miguel se acuerda mejor que yo, porque yo he estado en, en instituciones del gobierno que tratan de desincorporar cosas. Por ejemplo, alguna vez tratamos de desincorporar 10 automóviles que ya eran unas carcachas. Y les voy a decir una cosa. Nunca se nos ocurriría haber dicho, oigan, pues les damos estas 10 estas carcachas, que eran ya chatarra, sí, pero no en el papel. ¿sí? Si ustedes nos dan, pues no sé, vales de despensa, este, entradas para el cine, no no, no no, se hacen así las cosas. Entonces, a mí, eh, la, como que si hay la intención de deshacerse del avión, dárselo a los argentinos... Este, y que nos paguen en alimentos recontra pues así no se desincorporan las cosas y ya lo dijo Maricarmen Cortés fue la primera que reaccionó así rápido como rayo dijo aguas, dice porque eso podría dar pie a una violación tremenda a la ley pero como dice Tere pues si a ellos no les importa y si a los mexicanos no les importa pues cuál es el problema y bueno, aprovechó el Presidente en la mañana para amarrar navajas. Ya saben que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad pues, publicó que eh, pues, había una supuesta red de complicidad de Alejandro Moreno, el dirigente del PRI. Y entonces, pues, prácticamente eh, lo que dijo el presidente, metiéndose poquito en la vida de los partidos, es que mejor el pan pues, se deshaga del PRI, porque hay muchos militantes panistas que ya se quieren deshacer del, 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 del PRI y que mejor el PAN sea el PAN y mejor que el PRI sea el PRI. Detrás de esto me parece que ya está medio preocupado el presidente de esta alianza. No lo preocupó en las locales, pero me parece que la está preocupando para el 2024. Yo no sé por qué, pero puede ser que lo esté preocupando porque esta intención de que la alianza se deshaga me parece muy sospechosa, muy sospechosa. Lo más como, como dato, pues eh, para mi sorpresa, y lo, y lo digo bien, eh, estaba viendo el reporte de la inversión extranjera directa en 2021 y resulta que México quedó en el top 10 de naciones que más recibieron durante 2021 inversión extranjera directa. Digamos que es una buena noticia. ¿sí? Recibió 32 mil millones de dólares en 2021, ¿sí? Pues que sí son más que lo que se recibió en 2020, cuando se recibieron 28 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. O sea, digamos, es buena noticia y quedamos en el, en el top 10. Claro, la inversión se había caído en todos lados y, bueno, pues nuestros competidores están muy por arriba, somos el lugar 10 pero bueno, todos los demás están por arriba. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China, estamos hablando de Singapur, de Canadá, de Brasil, etcétera. Pero bueno, digamos que estamos ahí. Claro, parece una buena noticia, que bueno que, que, que se recibió esto de inversión extranjera directa. nada más hay que tener claro que incluso con eso no estamos en el nivel de 2019, que fue un año malón para la economía. Entonces, eh, este, bueno, pues así está esa cosa. Este, lo de la inflación, yo nada más digo que el presidente sigue presumiendo lo de las gasolinas, que gracias al, al, al subsidio no se ha pues incrementado, no ha pegado tanto el factor inflacionario, es cierto, ha sido algo fundamental, va a costar muchísimo dinero, como ayer decía la Tere, pero eh, pues se, se evita esto. Pero sí, eh, eh, no se puede evitar por ejemplo, otros fenómenos que le van a pegar sobre todo a la clase media. Entonces sí, le van a pegar más fuerte a los sectores de más bajos ingresos, pero la clase media no va a salir indemne de esta situación. ¿sí? No va a salir indemne. Entonces, ahí eh, eso más el riesgo de la hambruna ayer Terry y yo hicimos un, un especial de, 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 de la hambruna en la, en la tarde en la noche, perdón eh, y resulta que hoy la OCDE se suma a la FAO y a la CEPAL y dice ay manita tenemos temor de que la crisis se convierta en una crisis de hambre y ahí se las dejo eh, hablaré después del tiro con legisladores estadounidenses como dicen ahora hay tiro, hay tiro con los legisladores este, e insisto que en Salazar el embajador de, de López Obrador en Estados Unidos pues ya se puso de su parte eh, esa es lealtad China. Miguel
2: Jaime, este, voy a empezar por esto de los senadores que es, es un tema muy delicado. Eh, el presidente no, no entiende cómo funcionan los Estados Unidos y no entiende cómo se resuelven las cosas entre Estados Unidos y México. <coughs> si el presidente se lanza, como ya se lanzó, a cuestionar a los senadores, está haciendo, una, está haciendo dos cosas que son particularmente graves. La primera es que está eximiendo al presidente Biden de cualquier política que, se, que el gobierno estadounidense tome frente a México. ¿Por qué? Porque el, el, el compañero Biden tiene la obligación de mantener un cierto tipo de relaciones con México y entonces él resulta culpable si las cosas no salen o no salen bien, o hay decisiones jurídicas o de imposición de, 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 pues, de aranceles o lo que sea, el presidente Biden saldría como culpable de la mala relación con México. Sin embargo, si el presidente López Obrador ataca a los senadores, y los senadores logran consensos para imponer sanciones, Biden no se va a poder meter. Porque allá, entre otras cosas, la ley sí cuenta. Y entonces, como la responsabilidad de la política exterior, igual que en México, está en manos del Senado, entonces el Senado puede decir lo que quiera, pero es un colectivo al que el, eh, al que el presidente López Obrador no puede culpar de nada. O sea, no le puede decir a Biden, oiga, ¿por qué es usted tan gacho? ¿Por qué el país está poniéndose así? No los va a poder culpar. Entonces, por un lado, exime a Biden la, de la responsabilidad de la relación. Buen... que puede uno hacer es atravesarse en la agenda de estos senadores. O sea, el presidente no le está haciendo ningún favor a México, al contrario, lo está poniendo en un gravísimo riesgo, en muy, muy serio riesgo, por lo menos a nivel comercial, y por lo menos en alguna que otra cosa importante, por ejemplo, la política de migración y la política eh, frente a, pues, a, a las obras que hemos acordado Estados Unidos y México para hacer eh, en las fronteras y ver cómo controlamos eso. Porque el Senado tiene facultades para dictar políticas en materia de política exterior y de relación con México, a las que está obligado Biden a seguir. Entonces, muy mal favor, muy mala estrategia, pésimo, o sea, un muy pobre y lamentable conocimiento de, de cómo funciona la política en Estados Unidos, y, 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 y un grave riesgo muy delicado para, para los mexicanos y para la República Mexicana. La verdad, a mí me parece una irresponsabilidad increíble, o sea, una irresponsabilidad absoluta, que porque no puede guardar silencio este señor, nos esté poniendo en riesgo a todos los mexicanos. Lo del aguacate, y nada más hablo lo del aguacate y lo de la tesorería, porque sí me parece que son dos temas muy importantes. En, el, en términos de lo del aguacate, eh, este es un claro ejemplo de cómo el presidente no puede conectar dos ideas o dos problemas que, que tienen influencia. El aguacate está subiendo, entre otras cosas, porque el crimen organizado tiene secuestrados a los dueños de las plantaciones de aguacates, pidiéndoles derechos de piso. Y no solo eso, cuando las tiendas de distribución de alimentos se dieron cuenta de que el aguacate estaba siendo comercializado por la, por la delincuencia organizada, decidieron no comprarles. Y entonces la delincuencia organizada quemó decenas o cientos de hectáreas de aguacate, de, de árboles de aguacate, por eso no hay aguacate, porque la política de control y de combate a la delincuencia organizada no la conecta el presidente con, la, con el problema de la inflación y de, y, de, y, de los, y, y de cómo se comporta el mercado del aguacate. Entonces, fallar en, en, en seguridad afecta el precio del aguacate como afecta el precio del limón. Pero al presidente nomás no le entra la conexión. y y, y no se da cuenta de que en la medida en la que estén secuestrados dos cultivos importantísimos para la, para la canasta básica del mexicano, secuestrados por el crimen organizado, pues entonces vamos a tener precios fuera de, 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 fuera de mercado, fuera de lo que normalmente debió haber sucedido o debería suceder. Y la última que me preocupa es esto de la desincorporación de bienes. Hay unas reglas en una ley que se llama la Ley de Desincorporación de Bienes que, es que hay que seguir como procedimiento para deshacerse de las cosas que hay que deshacerse. Si no se hace, suceden dos cosas. Primero, los funcionarios que firmaron que sí se podía poner en una rifa, un terreno, una casa, un lo que sea, se van a ir al bote se van a ir a la cárcel porque están cometiendo un, un atentado contra el patrimonio del Estado mexicano. Y la segunda cosa es que en la medida en, el, en que la Tesorería de la Federación no reporte que esos bienes se dieron en una rifa o se dieron por debajo del precio que al, alguien eh, le hizo una, una evaluación, se genera una pérdida para el patrimonio de la nación y ese señor, el que sea el tesorero, no sé quién sea, se va a ir a la cárcel también. Entonces, que el presidente no entienda es eso mínimo, me parece muy serio, muy delicado y obviamente debe tener temblando a los funcionarios involucrados en el asunto porque si no quieren firmar, el presidente los va a correr y si firman, entonces van a ir a la cárcel. Entonces, francamente, es, un, es una necedad absurda y, y, y lo lamento muchísimo, francamente. Tere.
0: Pues miren, lo del aguacate, yo no creo, Miguel, que el presidente no entienda, honestamente. Yo creo que sí entiende, nada más que el compromiso pues es muy fuerte con los señores del narco. Entonces, aunque entienda pues se hace como que no entiende, pero yo creo que bien que entiende ¿eh? todo. Y a lo mejor ahora sí que no entiendo por qué no entiende lo, lo de la desincorporación de los bienes, pero debe de haber ahí también alguna razón tenebrosa. Lo del aguacate, ahí sí yo casi podría asegurar que el presidente bien que entiende, lo que pasa es que pues ¿Para qué se mete? O sea, pues él tiene sus acuerdos, sus compromisos y pues digo, ¿para qué va a andar eh, protegiendo y haciendo si se van a enojar los señores del narco? Entonces, pues mejor no. Digo, hoy estaba oyendo, a lo mejor algunos de ustedes saben más, lo oí en el radio, que se descubrió un túnel fronterizo entre México y Estados Unidos de 300 metros, creo, con aire acondicionado, una obra de ingeniería maravillosa, este, y pues aquí nadie, ¿cuándo han encontrado un túnel? Pues, digo, pues de chiripazo, en fin, pero pues no, no pasa nada. Imagínense cuánto tiempo se lleva construir un túnel de esas eh, características, pero pues, pues no pasa nada y y pues ahí está, y los señores pues hay que hagan lo que les dé la gana y que maten a quien quieran y en fin y este pues como, como comentábamos hace un rato pues la ley, cumplir la ley es algo que no le importa al gobierno y que al parecer tampoco le importa a los ciudadanos porque yo no veo marchas, manifestaciones este, pidiendo eh, pues que se respete el Estado de Derecho y que se cumpla con la ley en cualquiera de sus vertientes. Yo quisiera este, nada más comentar hoy, eh, para finalizar, la marcha enorme que continúa y que viene desde Chiapas y lo que están buscando, les quiero decir que hay muchos centroamericanos, pero también vienen muchos venezolanos que están pues, caminando eh, justo para que esto se dé en el marco de la cumbre de las Américas, pues para ver si pueden conseguir un documento que les permita trabajar en México. Eh, ya olvídense de lo de Estados Unidos. Yo no sé qué va a pasar con estas personas, porque aparte estaba yo leyendo reportajes de la zona y lo que dicen es que si, por ejemplo, una pareja que va con un niño en esta marcha eh, logra juntar eh, para tomar un camión y decir lléveme a la Ciudad de México, los camiones le dicen pues que dónde está el documento y si no tienen el documento que dice que pueden, eh, digamos, transitar por el eh, territorio nacional, no lo suben, aunque tengan el dinero y tienen que seguir camine y camine y camine. Bueno, estas personas yo creo que están viviendo realmente un momento de una eh, violación absoluta de sus derechos humanos. Es un tema que al presidente, hasta yo no sé si habrá hablado el día de hoy de esto, creo que no, pero eh, al menos yo no lo oí, pero sí es una tragedia humanitaria, una crisis eh, que debería de ser internacional, eh, porque realmente es increíble que tanto Estados Unidos como México no abran los ojos y traten de resolver de alguna forma este problema, que no es un problema temporal, que no es esta marcha, aunque esta está bastante grande, sino que es un problema que hab habría que resolver de fondo. Pero mientras pasa esto y a nadie le importa nada, el presidente se pone sus moños para no ir a eh, la cumbre de las Américas, por ejemplo, para hablar de a deber hacer en su calidad de jefe de Estado, pues de cómo este problema tiene que ser atendido. Es una masa enorme de seres humanos eh, pues que son todos los días humillados, pisoteados, que están en una cárcel, por cárcel tienen el territorio nacional y que ni siquiera pueden trabajar para ganarse la vida porque no está regulada su estancia aquí en México. Entonces, bueno, no sé, una visa una, humanitaria, un certificado de refugio, eh, un salvoconducto, yo no tengo idea, no, no sé cómo se resuelve eso, pero lo que sí sé es que hay un sufrimiento humano que me parece terrible y que a nadie le importa, y el presidente no se ocupa de esto. Entonces, bueno, sí creo que vale la pena que pongamos también los ojos en lo que está pasando a lo largo de nuestro país. Y yo no sé a dónde van. No, no sé qué va a pasar con ellos. Es una situación eh, pues de una violencia, de una brutalidad contra otros seres humanos pues que me parece muy lamentable. Jaime.
1: Bueno, pues en el asunto de los legisladores contra AMLO, contra el observador, el tiro, eh, pues resulta que sí eh, hay pues, cosas de las dos partes. Los legisladores, eh, los tres legisladores y los 15 más que mandaron una carta a Blinken, el secretario de Estado norteamericano, eh, o sea, el, el senador Menéndez, el, el, el Rubio y Ted Cruz, acusan a López Obrador fundamentalmente de dos cosas. La primera cosa es que tiene una relación oscura con el narcotráfico y ha dejado que grandes porciones del territorio nacional sean controladas por el crimen organizado. Esa es la primera acusación. Me pregunto, ¿tenemos elementos para decir sí, sí, es cierta esa acusación? Y sí, sí tenemos elementos. Segundo, ¿ha sido acusado de que está lesionando la libertad de expresión continuamente al atacar a medios y periodistas eh, que lo critican de una u otra forma. ¿Podemos asegurar que esto es cierto? Eso es cierto. O sea, no hay duda. ¿De qué acusa el presidente a estos legisladores? Bueno, los acusa de que apoyan, sobre todo los republicanos, ¿sí? la posesión de armas. ¿Es cierto? Es cierto eso. Están apoyando la posesión de armas, incluso para gente de 18 años, eh, sin mayores controles los acusa de haber, de estar, de estar mucho tiempo en el Senado de los Estados Unidos. También es cierto eso. Tercero, por lo menos a, a Bob Menéndez lo acusa de estar contra el pueblo de, de Cuba. Entonces, ahí les va. Eso no, el, el senador y otros senadores están contra el gobierno y la tiranía de Cuba, no contra el pueblo de, de, de Cuba. ¿Sí? Entonces, eso quisiera dejarlo claro. Ahora, Siendo así las cosas, les voy a decir una cosa. Eso, pues, es un asunto entre esos legisladores y sus electores en Estados Unidos. Claro. Si, si los electores en Estados Unidos quieren seguir votando por un señor que está a favor de que no haya control de armas, pues ese es su problema de ellos. Eh, digamos, es el pueblo que les da el voto. No llegaron ahí por la gracia del de, de presidente Biden o del presidente Obama. No, no llegaron. Sí, son por eso llegaron porque sus electores, mal o bien, con los ojos cerrados o abiertos, votaron por ellos y ahí están. ¿sí? Entonces, ese es un asunto entre los legisladores y sus votantes, no México. En cambio, la acusación que hacen sobre los periodistas y el crimen organizado, esa es una acusación que en efecto es cierta, se puede probar y además es un asunto entre nosotros. Y el, y el gobierno de eh, México. Y ellos solamente lo están señalando. Sobre la cumbre, dice el presidente López que eh, Obama y Trump sí permitieron que fueran todos los países de América en la, a las cumbres anteriores. Nomás que se le olvide un pequeño detalle. Estados Unidos no organizó ninguna de las dos cumbres. No, la, no, lo, no lo organizó. Las organizaron otros países cada país que hace su organización tiene derecho a invitar a quien quiera, y en ese sentido, nos guste o no, pues ese es su derecho, ¿sí? Entonces, sí, en la de Perú, ¿sí? Perú o Panamá, dice, dice López que Panamá yo estaba entendiendo que era en Perú la de Trump, dice, pues Trump ni fue, pues no, no fue porque no le interesaba la, la, la cohesión con América Latina, o sea, la tenía sin cuidado, si, si, nos trataba como, ahora sí que como patio trasero, ¿sí? Ahora dice este, dice Biden que ahora somos el patio delantero y ya no somos el trasero. Ah, ok, interesante reflexión. Pero bueno, más allá de si somos un trasero de otro país o no, este, pues déjenme decirles que Ken Salazar, fueron a entrevistar a Ken Salazar sobre los dichos de los legisladores, ¿Y qué creen que dijo que es Salazar, el embajador de López Obrador en Estados Unidos? Dijo, no, dice, los señalamientos que hace Ted Cruz sobre que ha entregado el presidente López en partes del territorio mexicano a cárteles, pues no, no, no es así, dijo, no, dice eso, nosotros estamos colaborando los dos países, este, eh, estamos combatiendo juntos el crimen organizado. Y pues las armas provenientes de, de Estados Unidos sí están causando mucha violencia. Y uno dice: Bueno, embajador, dioses, este, en serio, en serio, en serio, es genial que en Salazar. Yo nada más me pregunto: Oigan, ¿de veras Biden a qué horas lo va a quitar? Pues digo, que minimice los señalamientos de legisladores, no, no porque tengan razón o no, sino porque están viendo lo que está pasando en México. La verdad, sí es. Sí, es muy, muy fuerte. ya por último, 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 en su informe de cero de impunidad, el próximo candidato a gobernador por Morena, lo van a ver, por eso lo están paseando, Ricardo Mejía, pues nos hizo, como siempre, toda una retaíla, retaíla grande de todos los asesinos y corruptos que han sido eh, pues arrestados, que han sido mandados a juicio, que han sido condenados. Por cierto, ni una palabra sobre el caso de, de Bani Escobar, ni una sola palabra. Dice López que el asunto de Ayotzinapa todos los días avanza, y yo me digo, pues ha de avanzar como medio centímetro, porque ya los padres pues, están rompiendo desde hace rato con el gobierno federal, porque pues, no avanza lo del caso de Ayotzinapa. Y aquí hay una cosa que seguramente a los abogados les importa. Cuando tú metes a alguien en la cárcel por cualquier delito, importa algo que se llama el por qué o sea, por qué mataron a fulano o sultano, por qué le robaron a fulano o sultano y eso Ricardo Mejía y el presidente nunca lo dicen, solo es una feria de acusaciones en donde no se sabe por qué matan periodistas no se sabe por qué mataron a, a, a tal o cual ni por orden de quién, ni nada o sea, eso no tiene eso no es justicia yo con esto ya termino, no sé si mis compañeros quieran agregar algo.
2: Yo muy poco, Jaime. Yo la verdad, este, sí, la mañana de hoy estuvo preocupante. Hay ya no solo frentes internos, sino frentes externos abiertos. Tengo la impresión, pero es solo una impresión, de que nos estamos volviendo no solo ya un problema de política exterior sino un problema de política interior para los Estados Unidos. O sea, la capacidad que ha tenido el presidente eh, eh, López Obrador de violentar la, la, la relación y de poner en distintos términos, eh, las, digamos, los términos de la, de la relación, ha generado <coughs> una preocupación en Estados Unidos muy seria. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero yo no le auguro nada bueno a, a, al futuro de la relación México-Estados Unidos y esa cosa sí me preocupa es nuestro principal socio comercial es, se supone que somos aliados y estar poniendo eso en juicio todos los días en la calle no le conviene a nadie y menos que a nadie a México ese, ese, ese sería yo con eso acabo gracias.
0: Bueno yo un comentario final nada más para ver cómo el presidente se despachó hoy desde ayer le da consejos a la oposición de qué debe de hacer, cómo tiene que, que portarse que, qué errores ha cometido no miren muchachos de la oposición, yo les voy a decir amiguitos qué es lo que tienen que hacer para que funcionen porque están muy mal, pero hoy de plano ya de lo que se trata es de ver si logra que se pelee el PAN y el PRI dicen, es chisme, ya tendremos la hora de los chismes pero dicen que la situación interna del PRI es muy delicada porque hay grupos dentro del PRI que piden que ya se vaya al Lito, hay otros grupos que apoyan a Lito, pero parece ser, por lo que se dice, que pues quizá las horas del señor Alejandro Moreno en el PRI están contadas. Y por otro lado... Eh, parece ser que el PAN y Claudio X. González, pues tampoco están muy contentos con esto que se, al parecer, se descubrió por los eh, audios de la señora, ay, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Jaguara, pero no.
1: Laida Sanzores.
0: Laida Sansores que tiene 35 propiedades en Campeche y que la mamá y que quién sabe qué. Y entonces, este pues ya como que los del PAN y Claudia X. González dicen, híjole, está medio tóxico este asunto. Y el presidente, pues, ¿qué más quiere? Eso es un banquete para él. Y entonces se dedica desde ayer y hoy a burlarse de la oposición, a dar consejos y a amarrar navajas entre el PRI y el PAN. Como decía Jaime muy al principio de este programa, pues a lo mejor sí le está preocupando y cuánto daño hace metiéndose en lo que no le importa, porque no los recibe eso sí, no pueden hablar con él ni nada, nunca ha visto a los eh, partidos de oposición ni se ha sentado a hablar, o sea, es la negación de la política, del diálogo, de la búsqueda de acuerdos, de la negociación, eso nunca. Ah, pero para amarrar navajas está muy puesto. Entonces, sí, eso me parece también muy preocupante. Y yo también ya con esto acabo, Jaime.
1: Bueno, leo comentarios. Sí. Eh, dice Viquita Pur, 456, Casti, dice: La vía presidencial está en un régimen de ley. No, de
0: no te ves, ¿eh? ¿No me veo? ¿No?
1: ¿Soy invisible?
0: Eres invisible.
1: el hombre invisible. Ah, ya, ok, ya. Ya, ya. Ya, ya me veo. Ok. Eh, Apur dice, eh, el avión presidencial está en un régimen de, de leasing, ¿cómo va a pasar el contrato a Argentina? Ese es un distractor baboso. Rodríguez Marina, ¿qué ese avión ¿No estaba ya rifado? <ríe> pues sí. Gena sí. R, como no es su dinero, le vale madre. No, si yo digo que el, el avión puede estar en la situación que ustedes quieran, pero el, el, el hecho es que el presidente se salta todo, 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 todo se salta. Sí, este, Alfonso Nava dice, la IFA, dos bocas, el tren Maya, el interoceánico y otros proyectos algún día serán de utilidad para el país. Eh, ok, dice Miguel una cosa que es cierta y eso ya me pasó. Yo, yo trabajé en algún momento con un eh, director general que mandaba a su coordinador administrativo a hacer las cosas como él quería, no como la normatividad mandaba. Y entonces este pobre coordinador pues, se resistía al principio, le explicaba, le decía... Y este le decía, yo soy el jefe aquí, tú tienes que hacer esto. Y entonces compraba las cosas como quería el director general. Y sí, resulta que, pues como a los dos años, ¿sí? ¿A quién creen que la Secretaría de la Contraloría pues, eh, hizo que se fuera de la administración pública? No al director general. Sino al coordinador administrativo, porque él había puesto la firma. Tiene razón Miguel, quien pone la firma se pone en riesgo. Pero bueno, así las cosas. Federico Castro Rayas nos es nos escribe desde Mesa, eh, 25, digo 57, Beto dice: el avión es propiedad de Banobras y se le renta a la defensa, según escuché, que así lo hizo el presidente Calderón, Eloísa Yakov ni para el rastro para hacer cuerdas de guitarra. Eh, Teporingo te, te opina y comenta cabeza de pañal, está desesperado ya se acabó el dinero y le sale a reducir su ignorancia de los procesos además de su vandalismo porril que es parte de él, Rocío Herbert Hola Rapidines, yo no encuentro forma de ganar sin alianza yo tampoco Este, es decir, la alianza no te garantiza que ganes pero la no alianza pues te garantiza que no ganes Arturo Rojas lamenta López que por el voto de un senador de Estados Unidos no se pueda unir al continente. Toda esa política popular, egoísta en favor de los intereses creados, debe hacerse a un lado. No más que no es cierto, no es por el voto de un, de un senador. Sonia Leal, gracias Arturo por toda la información. Cita Maynú, al rato se lo vamos a regalar a Cuba. No, regalar no, hasta pues eso que no. Eh, Arturo Rojas, y se debe pensar en el pueblo. Yunuén, saludos a todos. Buenas tardes, amigos. Saludos y abrazos. Irma Stover. Eh, también nos escribe desde Alemania, este 57 veto a Cuba como para qué. Arturo Rojas, nacionalizado estadounidense, va a votar por un candidato que rechace a México, que discrimine a los mexicanos, expresa y lamenta López. Eh, Anónimo eh, dice, ¿qué ridículos se escuchan defendiendo a corruptos del PRIAN? Pues sí, pero aquí nos estás escuchando, Anónimo. Pues qué bueno que nos estás escuchando, a ver si aprendes algo. Ari Fuentes, eh, que saluda a Yunuen, eh, ya, Yunuen que saluda a Chío. Bueno, ya nosotros, ¿quién nos saluda? Son nadie,
0: la... nadie. Sonia
1: Leal, saluda a Yunuen. Oye, ya están saludándose todos. Y nosotros, ¿qué? Un saludito a Teresita, un saludito a Miguel, uno a mí. Bueno, Ricky Ricón, que regrese Peña Nieto. sí. <risa> Es lo mismo que dice López, pero que regrese lo que se robó, dice. Bueno, a ver, ¿quién más está? Este eh, Clyde Sampaio, saludos desde Sao Paulo, Brasil, saludos hasta Sao Paulo, Brasil. Alfonso Nava <risa> dice que Anónimo es un perro del mal. <risa> Ay, qué pesado es. Nery Edith Cruz Castro, tienes razón, Sonia, se le extraña a Esencias, exacto, yo iba, yo iba a saludar a Esencias, voy a escribirle hoy, este, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, eh, eh, a ver, es que estoy saltándome los saludos, porque no hay saludos para nosotros. Enrique Ortiz Cortés dice: Aganimux es otro, <ríe> es otro glúteo veloz piepejista. Bueno, Angélica Ramos Méndez, Jaime Interés, siempre un, un paso adelante, muy bien por su programa de hambruna. Sí, gracias, Angélica. Sí, fue, fue un tema bueno. Yo pensé que, que iba a ser un tema pesado. Y sí, es un tema pesado y difícil de, de tratar, pero era un tema necesario. Denise, Maribel Pineda, Elcos, eh, Olga Félix, dice, buen, buen día, Tere, Jaime y Miguel, desde que empezó la pandemia se subieron los precios de medicamentos y la comida, y de ahí no se detiene. Cierto, Olga, pero recuerda que ahora se aceleró esa subida de precios, ¿sí? Y tiene razón, Teresa, los datos de la subida de eh, pues la, digamos el, el, el índice nacional de precios al consumidor pues sí bajó .03 uh -huh.
0: ahora
1: de que tú vas al supermercado pues tú no compras viajes al extranjero en el supermercado ni compras no, tú lo que vas a comprar chiles, jitomates, papas y eso sí subió de precio bastante y bastante rápido a ver, este, ¿quién más? Eh? Este, a ver,
0: Miguel, ¿nos vas a dar una receta?
1: Pues No me dejas terminar.
0: Perdón, es que era para cubrirte.
1: Ah, no, pues todavía es que casi no veo. Yarisa Cambero, hola, amigo. <risa> Rapidín. Saludos desde Oregón, saludos. El presidente Obrador no le importa la salud de los mexicanos, por eso no le da medicina a los mexicanos que estamos en el extranjero. Este Arturo Rojas dice... Eh, Yaritza Cambero, saludos. Ya ven que se están saludando, pero a nosotros no. Eh, en fin, bueno, pues así están, están muchos. Eh, yo les agradez agradezco estar Rocío Herrera González. Este Dice que si va a compartir recetas, Miguel, pues a lo mejor sí. Ahorita le vamos a preguntar. Y yo solo, simplemente le recuerdo, a ver, esto nos regaña Gabriela constantemente y ya lo voy a decir. A ver, serios, serios. No están. Eh, ni la mitad de lo que nos están viendo han dado dedito arriba. Por favor, sí. si les gustó, dedito arriba. Si no les gustó, pues no. Pongan dedito arriba o pongan dedito abajo. Pero si les gustó, pongan dedito arriba. Dos, si les gustó, mándenselo a sus amigos. ¿Sí? Y si no les gustó, mándenselo a sus enemigos. El link con nosotros. Entonces, pero mándenselo a todos. Necesitamos crecer, estamos creciendo, pero... Muy, muy poco. ¿sí? Eh, ahorita Teresita nos va a hablar de su artículo. Pero además de eso, fíjense lo que, lo que dice Gabriela. A ustedes se les olvida decir que donen aunque sea poquito. Dice que va a ser un tutorial porque mucha gente no sabe cómo donar. Entonces que va a ser un tutorial, dice Gabriela, para explicar paso a paso cómo se puede donar por los super stickers o por OXO cosa que le vamos a agradecer, que va a ser un video, ella va a aparecer y va a decir, miren, así, ta, ta, ta. Entonces, este, pues va a ser maravilloso. Ya ya estoy cumpliendo una instrucción. Eh, les recuerdo que hoy es jueves de chismes, vamos a tener chismes hoy en la noche, y yo le cedo la palabra a Teresa, que va a interpelar a Miguel sobre la
2: receta. De
0: Te voy a interpelar, Miguel, vas a dar una recetita,
2: muy sencilla, no. pero sí.
0: A ver, pues ahora, vamos. Miren, con frecuencia
2: se nos antoja hacer pizzas. Sí. Y no, y, y pues ahí las pedimos y estamos dispuestos a pagarlas y todo. Pero las pizzas tienen en realidad un secreto muy sencillo. Consiste en cuánto tiempo haces antes la, 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 la masa. Entonces. Agarran quinientos gramos de, 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 de harina y toman unos trescientos setenta cinco gramos de agua y una cucharada sopera de, eh, de maicena. No, 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 Tere, ¿cómo de maicena? No, o sea, eh, no de, de, de levadura, okay. no royal, levadura, levadura okay. que venden en el súper. Una cucharada, media cucharada sopera de sal y dos cucharadas de aceite de olivo. Lo echan todo y lo mezclan y lo dejan descansar por lo menos ocho horas
0: ¡Ándale!
2: lo ponen en un bowl lo tapan y lo dejan descansar ocho horas y después de hacer eso a las ocho o diez horas sacan esa masa la hacen rollo y la parten pues creo que les va a dar como unos cuatro pedazos y entonces esos cuatro pedazos los extienden con los dedos. O sea, no necesitan hacer eso de las caricaturas de que vuela la pasta. Los extienden. Y a eso le ponen su pasta de jitomate, como ustedes quieran hacerla. A veces se puede hacer con jitomate y albahaca. A veces se puede hacer con jitomate, albahaca y orégano. O sea, darle un poco de ajo. Y ya queda una cosa muy rica. Y encima le ponen lo que quieran. Aceitunas, queso eh, gruyere, queso mozzarella, eh, peperami, chorizo. Lo que quieran, póngale. Y lo meten. El horno tiene que estar súper caliente. A, a los 300 grados que da el horno, tiene que estar súper caliente. Y lo meten 15 minutos.
0: Nada más nada más. Bueno, ahí te va medio kilo de harina trescientos cincuenta de agua una cucharada de levadura media cucharada de sal ¿y qué más?
2: ¿y dos cucharadas de, de, de,
0: de aceite de oliva? ¿y dos cucharadas de aceite de oliva? ¿lo revuelven todo y lo meten al refri o afuera? No, déjenlo afuera a la, a capadito, a con capadito, un trapito Con un trapito Ok, y esa es la masa Para hacer la pizca Que es lo más difícil Y ya luego le echas la salsa de jitomate El queso que tú quieras Aceitunas, alcaparras O peperoni O este, no sé, lo que sea O lo que quieras, ¿sí? Calami, lo que sea Ajá. Y la has hecho Miguel O es solo una presunción La hago
2: por lo menos una vez por semana. ¿Y te gusta? Ah, no, bueno, aquí, o sea, ha habido mujeres, incluso más jóvenes que yo, que caen fulminadas de amor por la pizza que les hago. Ok. <risa>
0: Bueno, pues con esa receta ya saben, ¿eh? ya con eso tenemos solucionada la vida. Bueno, pues oigan, ya nos vamos. Les recomiendo mi artículo hoy en el periódico El Economista. Mi artículo se llama Pégame, Mátame, Pero No Me Dejes. ¿A quién creen que le dice eso? Parte del pueblo de México. Pégame, Mátame, Pero No Me Dejes. Sí, señores. Eso dijeron en algunos estados de la República el domingo pasado. Entonces no se lo pueden perder, de verdad está muy divertido. Mañana lo vamos a subir grabado. A Miguel ya ni le decimos que grabe sus artículos, porque no nos hace caso. Ya, ya, ya um, lo voy a
2: hacer, lo próximo lunes lo hago, lo hago.
0: Bueno, ok, pues ya nos vamos. Miguel González Compean, Jaime Guerrero, yo soy Terevales,